0: Si tenés un comercio de electricidad o ferretería y querés incorporar energía solar a tus productos, Solar y Eólica SRL, podés convertirte en distribuidor SolarLine. Ingresa a nuestra web www.solarieolica.com.ar sección distribuidores e informate cómo hacerlo. O llama en horario comercial al 0291 455 5386 Hacemos despachos a todo el país. Solar y Eólica SRL, líder en energía renovable.
1: Carlos Alberto La Pantera Rodríguez, arquero del Boca campeón del año 1981 con Maradona y como siempre decimos cuando hablamos con alguno de esos integrantes, el equipo de mega estrellas que tuvo el Boca de Silvio Marzolini, así que le damos la bienvenida. Pantera, ¿cómo estás? Buenas noches,
2: bienvenido.
0: Hola, buenas noches Marcelo y a toda la gente de la audiencia de Cadena Ceneice. Este, bueno, poder charlar un ratito con ustedes. Poder este, recordar esos años exitosos Y aparte no hablen mucho del 80 Bueno, sacan de edad, muchachos, por favor
3: sí, sí,
1: sí. Nosotros nos delatamos un poquitito también Pero bueno eh, bueno La, la idea, la es, es hacer un repaso eh, Por lo que fue tu carrera en Boca Tus sentimientos, anécdotas ¿Cómo llegas sí. a Boca?
0: Yo llego a Boca en el año enero de 1977 que había sido eh, bicampeón del 76 con Lorenzo eh, y bueno, yo había jugado ese año el campeonato Boca es campeón metropolitano y nacional y yo había jugado el campeonato nacional, jugué, perdón para Huracán de Comodoro Rivadavia y bueno, eh, después yo me enteré que el gráfico, por ejemplo, hacía, en aquel momento la revista gráfico, hacía ranking de las actuaciones del campeonato nacional y yo, bueno, sobre cuatro ranking hizo tres y uno final, eh, fui, digamos, con el loco Gatti y yo fuimos los mejores arqueros del torneo. Y bueno, entonces, eh, como es, después me contaron, ¿no? Que Lorenzo, para buscar jugadores, en una época, hoy a los jugadores los ve por televisión, tenés un montón de cosas. Pero en aquel momento era un tema gráfico. Y bueno, claro. me, me, me vio y a través de Carlos Román que me conocía a mí de pibe, de los 12, 13 años, en, y bueno, este me recomendó, y bueno, y ahí caí, en enero del 77 en Boca junior al Boca bicampeón. Increíble. La verdad que, ¿Y? yo siempre lo cuento, porque el partido en cual, el Chiapas suñé que hace el gol al Pato Filiol, en cancha de Racing, saliendo campeón nacional, yo lo vi, el creo que su partido ya se juega el 20 de diciembre del 76, en cancha de Racing, y yo lo veo por televisión. Y el día 10 de enero estaba practicando con ellos, ¿no? La verdad que una cosa personal increíble. Fantástica en realidad. <risa> y bueno, y ahí. ¿Cómo
1: fue, ¿Y cómo fue y ese, ahí... ese shock de ver a los compañeros y al Toto Lorenzo?
0: Y bueno, lo primero, sí, no, no, yo me acuerdo que me llaman, me cita a Armando para llegar el contrato. Ahí en el mes de enero, los primeros días, todos tres días. Y, y como anécdota, te voy a contar algo que sucedió: que me visitan a las 11 de la mañana ahí en la agencia de autos que tenía Alberto J. Armando en Pompeya. Y bueno, cuando entro, estaban Hugo Orlando Gatti, Juan Carlos Lorenzo, Armando, la esposa y no sé quién más estaba. Y bueno, me presento, no porque yo ya viajaba en ese mismo día a Mar del Plata para la famosa pretemporada. Y bueno, me siento a hablar. Y bueno, Lorenzo me presenta, es el arquero que queremos, bla, 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 bla. Eh, me pregunta qué edad tengo, Armando, qué edad tenía, digo 24, 24 años. Y bueno, y entonces Lorenzo dice, bueno, ahora nos vamos nosotros, escuchen bien esto, esto es un tema. Y hablen ustedes del, del contrato. Y Armando le dice a Lorenzo, no, quédense y Es muy incómodo hablar de, de dinero delante del técnico, del, de Hugo Orlando Gatti y de otro, otro, otro pero dije, Pantera está jugado y tiene que seguir para adelante. Y bueno, y empezamos a hablar, yo le bueno, conclusiones tiré afloje que siempre sucede en este tema, y yo realmente no estaba convencido de ir a Boca, no porque no, Boca es espectacular, sino porque sabía que no bueno, iba a jugar, y tenía propuestas de otros lugares, pero bueno, yo me acuerdo que cuando Armando me decía que esto, que sí, que no, que no, sé lo que le dije, Armando, mira, mira, Armando, dígame cuál es la propuesta de Boca. Exactamente. Muy bien. Cuando me la dijo, dije, esto es lo último que usted ofrece. Muy bien. Eran las 12 del mediodía y le digo, dígame una cosa, Armando, discúlpeme, ¿hasta qué hora está usted aquí en la oficina? En esta oficina. Yo estoy hasta las 7 de la tarde. Yo a las 7 menos cuarto vuelvo y le contesto por sí o por no. Me levanté y me fui. Así fue. Ajá. Así, sí, eh, Directamente. Bien. Sí, me levanté y me fui Así que el comentario que habrá pasado en su momento, la verdad que desconozco, ¿no? Y bueno, volví a las 7 menos cuarto y ahí, bueno, terminamos arreglando el contrato. Así que fue la historia mía de mi llegada a Boca. ¿Hola? ¿Se dio un
1: poquitito, ¿Se dio un poquitito, Armando?
0: Sí, se dio, se dio, se dio, se dio. Es más, me hizo un comentario y me dijo, señor Rod Rodríguez, escúcheme sí, una cosa, ¿usted es qué es? ¿futbolista o economista? <risa> Le digo, señor Armando, no crea que usted los precios de los autos en el mes de diciembre sean los mismos que en enero, un año después. Y bueno, conclusión, la famosa inflación que vivimos nosotros y, y toda la historia que ustedes conocen. <risa> así fue. De, así. Que de,
1: de toda la vida.
0: Exactamente.
1: Y, y Carlos, evidentemente, por supuesto ya tenías en claro que venías a ocupar un, un lugar de suplente con un monstruo. Adelante, como, como era Gati. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí. convivir con eso? Porque venías de atajar, venías de tener continuidad en, en el equipo anterior, en sí. el huracán de Comodoro Rivadavia, pero llegar a Boca significaba estar atrás de un, un monumento viviente como era en ese momento el loco Gatti.
0: Claro. Y por eso mi duda, mi duda, la duda mía de de arreglar, que yo quería jugar pero dije bueno, me la juego y y como es, y en un año pueden pasar muchas cosas y efectivamente yo eh, bueno, me, me empecé a entrenar me fui a Mar del Plata el otro día y, y bueno, y empecé a entrenar y bueno, yo jugué como 20 partidos en el año 2000 eh, perdón, no, 2000 no, el 77 yo jugué mucho más 20, 20 partidos, una cosa así hasta debuté en primer Boca River, que fue en cancha huracán, que encontramos uno a uno con, con River, y, y bueno, así que... Y después, bueno, me hicieron uso de la opción. Así que pensando, y no, no me puso mucho, no me quería mucho Lorenzo, ¿eh? la verdad que siempre me pidió él y él y él me puso, así que bárbaro, él salió muy bien.
1: ¿Y tu relación, eh, en, la, en la relación humana, en el día a día con Gatti, cómo era?
0: Perfecta, perfecta. No, no, la verdad que tuvimos una relación a pesar de competir, fantástica. Bueno, no hemos tenido problema para nada. Sinceramente, y mira que competís. Y aparte, hubo. era el Messi de Boca en ese momento. Pero realmente, el haberlo reemplazado, haber apoyado, haber entrenado juntos, siempre tuvimos buena onda. Este, hace, creo que el año pasado, hablamos por teléfono, que bueno, le está yendo a España continuamente. Así que no, bien, perfecto, ningún problema, al contrario, cuando íbamos de gira al exterior o que estigue el otro, eh, y jugaba un partido uno, partido el otro, y salíamos juntos de compra, a pasear, no, no, fantástico, Lo parece, viste, increíble, pero es real, es una cosa real.
1: ¿Y, y cómo era el, el Toto mirándolo desde el banco de suplentes? Porque obviamente al estar ahí eh, junto, junto al técnico eh, podés contarnos hasta tal vez más cosas de los que eran habitualmente titulares ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo se, se desenvolvía a la hora de, de los gritos De la indicación durante el partido El Toto Lorenzo?
0: Y el Toto Lorenzo Era un personaje Una persona muy exitosa Una como, como técnico como Y él, fíjate que se formó Prácticamente como técnico en Europa Porque él se va a, Como jugador de Boca No se iba en Quilmes seis meses y Se va en el año 46, posguerra a jugar a Italia. Este, y bueno, ahí se va formando y hace el curso de técnico en Europa. Y bueno, empieza a dirigir en Europa. Y creo que el primer equipo que agarra es el equipo Shell Mallorca, que estaba en la Mallorca, uno de esos que estaba en la C, España. Lo sube a la B y después a la A. Lo aman en, en, en Europa, en España. Y después agarró también creo la Lazio en su momento. Eh, muy querido, muy querido en Europa, el Atlético de Madrid que perdió una final de, de, del mundo con un, sobre la hora, y, y realmente, y bueno, acá fue técnico de la selección argentina en el año 62, en Chile, 66 en eh, como es en Inglaterra, y bueno, hizo todo, lo trajo acá, y bueno, con Boca fui bicampeón, y medio que era una cuestión de elegir a los jugadores siempre grandes, acuérdense muchachos que ese año. El 76, cuando él viene a Boca, lo trae a Hugo Gatti de Unión, a Chiapas Uñé de Unión, a Lever Mastrandido de Unión, al Totti a Marito Sanabria. Espero que no se me acuerde ninguno. O sea, se, se, quería jugadores experimentados, ¿viste? el ruso rigor, Bueno, sí, le, faltó. Le, fue, le, fue, le fue, Le fue muy bien.
1: Claro, claro, sí, esa era la opción. Mirando los números, si bien no son una cantidad enorme de partidos y todo el mundo te tiene relacionado con aquel campeonato del 81, pero siempre alternaste y jugando partidos de importancia. Por ejemplo, en la primer final del 78, de la Libertadores del 78, el que ataja en Colombia, en aquel 0-0, sos vos, Carlos.
0: Sí, soy yo, sí, sí, es verdad. Yo, esto es una anécdota muy cómica porque en realidad Hugo está... ...problema de lesión... ...con la rodilla, porque habíamos ido el año anterior... y habíamos empatado uno a uno... ...y Hugo no estaba bien con la lesión... ...que fue el motivo de que Hugo no ataja... ...el Mundial del 78... ...es por el tema de la rodilla... ...entonces el partido, tenemos que ir a jugar allá... ...un partido difícil... ...entonces bueno, me termina eligiendo a mí... ...para que ataje... ...y, y bueno, terminamos el a cero... ...un partido bastante chivo... ...y algo... De Lorenzo, que te lo voy a contar como anécdota, porque yo cuando termina partido saludamos y demás entro al vestuario, y Lorenzo me encara, ¿no? Y me. era raro que lo hiciera, ¿eh? Mirá que era raro, me dice, dice escucha pantera, te felicito, viejo, vos siempre le pones el pecho a las balas, ¿eh? No arrugas nunca, ¿eh? Es pues, raro, y me abrazó, es rarísimo, te digo que era rarísimo, digo. pero bueno al otro a la semana lo pone al loco gatti lo quería matar y matar loco <risa> no, no, porque lo pone al loco y ganamos 4 a cero que yo lo no miraron al Cali y dije esto hace es una semana atrás parecía en el Liverpool de hoy y ahora no llegaron ni al arco <risa> pero bueno una está muy graciosa viste pero bueno fue así y que terminó siendo sí. campeón de, campeón del mundo de, de América de vuelta
1: este tema de, de los arqueros que fueron eh, mucho tiempo suplentes de grandes figuras eh, Es algo que siempre me, me causa curiosidad ¿Cómo lo trabajan mentalmente? ¿Cómo se despiertan todos los días a la mañana? Porque, sabes que en definitiva? El laburo de la semana es exactamente el mismo que el titular Tenés que estar al mismo ritmo, no te puedes quedar un minuto Pero casi como que tenés una certeza que Si el tipo que está por delante tuyo está bien Se te va a hacer tan difícil ¿Cómo, cómo lo van elaborando y masticando eso?
0: yo en lo personal eh, lo, o sea cuando decidí la Boca dije sabiendo que con los riesgos de no jugar por lo menos el primer año no sé cómo podía terminar que jugué como 20, no te digo hasta el primer Boca River que me pone Lorenzo me pone a mí con River de pasarela filiol, todos los titulares y, y lo asumía muy bien aparte tenía buena onda en el arquero sabía que Hugo viste a veces eh, lo que Lorenzo lo ponía viste para reservarlo que este que el otro lo cuidaba porque Hugo no era un pibe tampoco y sabiendo los problemas de lesión que tenía, este, entonces me ponía mucho a mí, así que en ese aspecto no... Y bueno, y después, bueno, vino el famoso año 81, y ahí, bueno, del segundo partido ya jugué medio tiempo, y ya a partir del cuarto partido me puso Silvio, eh, no, el cuarto partido empecé a jugar en, en, ¿cómo es? En Sarmiento, que terminó ganando 2 a 1, y ahí, bueno, seguí hasta, hasta casi al final del torneo. Pero bien, muy bien. ¿no? ¿Cómo era? Gracias a Dios. ¿Y
1: cómo era el estilo? El estilo de, de arquero de la Pantera Rodríguez, ¿cómo era? ¿Con, ¿Con qué lo podemos asociar más? ¿Algo parecido al Loco Gatti o al que en su momento era como el contrapunto, ¿no? El Pato Filiol.
0: No, estaba más... No, no, el Pato Filiol. No, 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 yo era más identificado con el estilo del Loco Gatti O sea, no, no, no. El pato era un tipo de reflejo, viste que el otro. Lo mío era más anticipar la jugada tirar me tiraba... ...pero era más este... ...el estilo que Hugo ...sí, sí, sí... ¿verdad? Lo, el, ...el Pato filiol ...fue un arquero... ...de reflejo rápido... Otra cosa... ...volaba... ...había un momento... ...parecía imbatible, viste... ...pero... ...nosotros... ya o sea, yo... ...me identificaba más con el loco... ...en cuanto al estilo... ...que con el Pato filiol ...así que...
2: ...pero el, bien... ...lo importante es... El es, el es ...hacerle referente. bien a boca...
0: ...hacerle bien a uno... ...y realmente... Eh, ...tener el reconocimiento de la gente... ...viste... ...de tantos años de haber logrado ese torneo, eh, con, bueno, lamentablemente con Silvio, que falleció hace muy poquito, este, un tipo espectacular, divino, que yo, inclusive, yo lo vi jugar a Silvio como jugador, y era un exquisito, y bueno, y siempre lo re repito, ¿viste? yo he tenido en el fútbol el sueño que tuve de pibe, de los 11, 12 años que uno comienza a jugar y sueña, he tenido el privilegio y el placer de haber llegado a ese nivel, de jugar con esos jugadores, realmente es algo, yo a veces lo pienso y quizá de momento cuando estás ahí no te das cuenta, pero cuando pasan los años y mirá dónde estuve, lo que hice, es fantástico, realmente agradecido, ¿eh? agradecido al fútbol, a la vida, a la gente, o bueno, en conclusión, me sigo hablando con algunos, eh, que el Tigre Gareca, nos terapeutimos y hablamos estando en Lima, Perú, así que no, muy lindo, la verdad que. Es algo en lo personal, Marcelo, lo de Boca para mí ha sido espectacular, no, no me puedo quejar. Me invitan de la Mutual, el año pasado hay un creo que hay en Boca hay un, como un archivo de, 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 de los jugadores y García nos hizo sí. una nota, no sé cuántos partidos había jugado, en total entre amistosos y las cosas. Sabían más ellos que yo, <risa> pero bueno... Uno no lleva estadísticas, pero es muy lindo, la verdad, conociendo a la gente.
1: Realmente la verdad que, la, está gente, hablando que es el...
0: yo la yo Yo la admiro, a la, a la gente la admiro, al hincha. Yo soy un agradecido al hincha. La verdad que siempre tengo una frase que lo digo hace mucho: que, nos, lo a los hinchos, que nosotros hemos sido y somos porque los hinchas existen. Eso es fundamental.
1: Seguro, seguro. Yo ahora hago la, la última pregunta y le doy el paso a mis compañeros. Y metiéndonos sí, en creo. el 81, y, ¿y Maradona qué recordás de ese Boca uh. en el que participaste tan activamente, pero que estaba ni más sí. ni menos que un pibito que se llamaba Maradona?
0: ¿Qué te fue decir, Maradona? Que jugaban al fútbol sería un incretino. ¡Ja, <risa> Pero, bueno, yo no había enfrentado a Diego León Argentino jugando para Boca en el 77, creo que fue, en Cancha Huracán, que creo que ganamos 1-0 una, ganamos una con gol del flaco Bernabiti, un número 5, creo, de Platense, Ganamos 1 y Bueno, ya ahí hacía cosas maravillosas. Realidad. Y después, bueno, ser compañero, cuando vino a Boca, el recuerdo de quedarnos entrenando juntos, de patear tiros libres, penales, ayudado por un par de chicos, ¿viste demás entrenar, no, muy lindo, la verdad que le pegaba la pelota es una cosa terrible, viste la verdad que no se puede creer como le pegaba la pelota. Y de practicar juntos, estábamos quedado media hora, entrenando juntos, pateando, así que maravilloso, o sea, qué privilegio que está practicando contigo Maradona, si es eso es, es indescriptible, es una cosa que por eso lo valoro tanto, ¿viste?, Así que feliz, feliz fundamentalmente de haber logrado eso, desde lo personal, desde el sueño personal y después, bueno, ni hablar, muchachos estamos hablando de maradona, nos ponemos de pie para hablar. Muy lindo, una relación bárbara, divina, un plantel muy cordial, en ese año 81, este, y en cuanto me preguntaste el tema, Hugo Gatti, mira, me la estoy acordando, que cuando terminó el partido, que salimos campeones en cancha de Boca con Racing, que empatamos uno a uno. No, uno a uno fue, creo, ¿no? Sí, la memoria no me falla. Sí, uno a uno. Eh, mm. Bueno, todo el, digamos, el fervor de todos. El loco Gatti me vino a abrazar. ¿Y hay una, una fotos, habrá que buscarla, ¿de dónde? y Él me vino a abrazar a mí. Y esto lo voy a contar, si lo conté en otro momento a alguien. Me abrazó y me dijo, Pantera, el campeonato es tuyo. Estoy dando una primicia, ¿eh? Así le dije. Mira, Mira vos así. Sí. Mira. Fantástico bueno,
1: Pero la, la, la verdad es que jugaste la gran parte
0: claro, 26 sí, partidos tío. jugó la lado, soy una... Me abrazó y me dijo Pantera, que abrazo tuyo Así que estamos... quedó entre nosotros Ahora lo estoy diciendo Casi treinta y pico de años después
2: Ah, Fantástico. pero bueno, eso, bueno es un no recuerdo hermoso
0: con nadie, con na nunca me peleé nunca, no es no, no, no mi estilo no es mi forma de vivir, Marcelo uh
4: -huh. Dieguito Pan Pantera, ¿qué tal? Diego que te saluda, un placer eh, estar acá hablando con vos en Conectados por Boca yo no te vi jugar eh, y por eso voy a utilizar eh, seguramente lo que puedas contar desde tu experiencia eh, reflejado sí. a lo que es hoy, en la re hoy por hoy en la realidad que vive Boca sí. tuvimos el debate aquí en nuestro programa eh, del tiempo que tiene que esperar muchas veces un, un arquero que, que tiene por delante un cuco, ¿no? Porque vos en su momento tenías a, a Hugo Gatti, y sí. hoy por hoy, por ejemplo, se dio el debate a raíz de qué pasa con los arqueros suplentes de Esteban Andrada, que, que también eh, parece tener el arco asegurado de Boca. ¿Cuánto a vos te, te demostró esa valía de esperar hasta el momento justo a tener tu momento para poder, eh, dentro de todo... Eh, consagrarte en el arco de boca.
0: Bueno, punto uno, eh, a ver, yo creo que ya en el año 77, Diego soy vos, ¿no? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bueno. A veces, nada más que le pido a la gente de audio y demás que a veces me escucho mi voz, ¿eh? claro que no sé cómo se, se arregla eso. A no es si lo
5: podemos poner,
0: Yo directamente, no, me lo que yo ya 17, se fíjate que yo pensé que no iba a jugar nunca y jugamos bueno. 20 partidos lo que pasa que, y ahí ya tuve mi notoriedad, y en el 81 debido al tema este, como es de, de Maradona, Brindisi Pichicudero, Pueblo Perotti que el equipo que formamos este, tuvo más trascendencia pero eh, yo sé que es muy difícil cuando está el loco yo ya el primer año jugué, el segundo también jugué la final de América, no es que jugué un partido amistoso final de América Después del 79 no jugué porque tuve un conflicto medio con, no conflicto con Lorenzo, así que discusión, bueno. Y ya el 80 me fui a préstamo, a All Boys y San Lorenzo Mar del Plata, porque él tuvo fue el año de ratín, ¿no? El año de ratín que fue, Boca anduvo mal, inclusive más, yo los enfrenté con, con Old Boys y San Lorenzo Mar del Plata. Y en el 81 vuelvo, porque yo era jugador de Boca, entonces me llega el telegrama para, como es este, para, para volver. Y bueno, ahí la trascendencia, sí, fue muy notorio eso. En donde las canchas llenas, por Boca llenas las canchas llenas. Pero de hecho yo le digo a los que están detrás de Andrada, y que esperen, ¿viste? Sí que esperen la oportunidad, que te digo, sí, hay momentos que vos tenés que, viste, de evaluar. Y en caso de que no te sientas cómodo, pedís salir, ¿viste? Porque no, no queda otra alternativa, ¿viste? La verdad, es así. No hay otra. el puesto de arquero tenés a alguien como el ha de Andrada ahora Fíjate que este pibe de Huracán creo que se fue ya de Boca, ¿no? No sé, desconozco. Se fue... Marcos sí, Marcos... sí,
3: se fue, se fue, se fue. Ah, Lo que bueno. pasa es que, Pantera, Entonces, bueno, eh, decir...
0: nosotros, por
4: ejemplo, eh, el debate se dio a raíz de eh, decir, eh, por ejemplo, hoy Boca tiene un arquero que viene teniendo, bah, o tuvo rodaje en la selección argentina, en las juveniles, que es Manuel Rojo, pero que no deja sí. de ser un arquero de 20 años. Entonces... El debate surgió porque tiene que ser un, un pibe joven de 20 años el arquero suplente o puede tener todavía carrera, sobre todo en el arco de Boca, como para esperar y aguardar su oportunidad. Porque, a ver, eh, si Andrada continúa en este nivel, yo creo que es inminente su salida, pero no por algo malo, sino porque lo van a venir a buscar de equipos importantes y, y seguramente Boca va a tener que venderlo por cómo está la situación económica. Pero eh, yendo al, al caso de este pibe, por ejemplo, eh, ¿vo, ¿vos qué pensás? ¿Él ¿Tiene que esperar a aguantar su chance o por ahí le convendría ir a otro equipo a, a probar suerte y después en caso de volver, eh, volver con, con toda la, la carga que puede llevar? no
0: Digamos que el puesto de arquero es un puesto... Que dicen ingrato y toda la historia tiene más títulos, el puesto que. Pero bueno, siempre, el, eh, si un arquero anda bien, acuerden, bueno, lo viste, Plantano, Tano, no, no, Roma. A ver, Hugo Gatti fue suplente de Amadeo Carrizo y le costó mucho Juan en River. O sea, si bien jugó, jugó muchos partidos él, y tuvo que esperar y se tuvo que ir también. ¿Entendés? O sea, igual, si, bueno, lo viste, yo sí lo vi. Pero es un puesto que es así, o lo asumo. Pero por más que tenga 20, 21 años, 22 años chicos chico puede jugar al fútbol si vos jugás con el con la delantero con 20 años, podés jugar con el arco, con 20 años, pues para eso estás ¿para qué estás ahí? si, si, si vos no, no no tenés la confianza, llega, bueno hay que esperar, llegó el momento si muchacho me quiero ir, viste bueno pues verás esos temas, pero es un puesto que en cuanto alguien tiene un, un arquero, un equipo que anda muy bien yo sé que es difícil, entonces, pero un arquero suplente, suplente tiene que haber. Pero ese es el puesto, muchachos, eso pasa no solamente en Argentina, en el mundo. ¿Entendés? Fíjate que, a ver, eh, Romero, chiquito Romero, jugó, no jugó, es suplente, está en Europa, ¿viste? No es titular, titular 100%, y sigue estando, y bueno, después será otra historia. Pero es así, es el puesto es único. O sea, vos si jugás de, no sé, de 8, por ahí te ponen de carrilero por derecho, pero el puesto de arquero es arquero y punto. No puedes jugar de 2, no puedes jugar de 3 ni de nueve Y bueno, eso hay que esperar y bueno, y siempre se da, ¿eh? Si vos sos bueno, seguramente te van a poner, no te hagan ningún problema. Siempre aparece la oportunidad y cuando tenés la oportunidad tenés que aprovecharla, ¿viste? Eso es. Pero no tiene que ver, si tenés 30 años, tajá mejor... Y tener 22 tatajas peor, no, eso, eso es solamente habladurías.
3: Muy bien, eh, la pregunta mía tiene que ver con el apodo. ¿Por qué Pantera? quién ¿Cómo surge el, el apodo de Pantera?
0: Y bueno, porque el, por el personaje de la Pantera Rosa, Diego. Diego, te dije, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí?
3: Y ahora, ahora soy Claudio, pero... pero
0: ah, Claudio. Te, 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 te
3: saludo, bienvenido, obviamente. y Yo conozco la historia, pero me gustaría que la cuente vos... Este,
0: la historia es el personaje de la Pantera Rosa de los años 70, ¿no? yo alto, delgado, no, patita flaca, medio desgarbado, tenía toda la pinta de la Pantera Rosa. Ahí empezó Pantera, 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 llega a boca, López eso creo fue el primero que me lo dijo, y bueno, y ahí empezó a vivir de pantera, 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 y ahí quedó. Quedó, 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 institucionalizado, salvo. El, el tema de Tenaza que puso Víctor Hugo en su momento, y aún mucho todavía me dicen Tenaza, este, así que pero no, pero quedó institucionalizado la pantera y no me, no me pone mal ¿Está es institucionalizado que, que,
3: que, <ríe> que, que te lo pones en la camiseta
0: claro, esa camiseta que está ahí en, en la foto, es una histórica que me la pone de acuerdo a esa calcomanía eh, Oscar Tubío eh, del Jardín de Oscar, que también había puesto los nombres claro en la camiseta cuando jugamos eh, con, con los alemanes, la famosa en Borussia, en Cancheboca, me puso nombres a las camisetas y un día, bueno, llevé la remera y me puso la, la Pantera Rosa y quedó <risa> quedó por hay los que, años y per, iba a aquí, seguir aquí agrego, así así yo. Fue el... aquí agrego
1: yo Pantera, hay que tener eh, hay que tenerlo bien puesto eh, para usar el buzo con la Pantera Rosa en el arco de Boca <risa>
0: Sí, sí, la verdad que, claro, porque ahora, viste, se ponen vinchitas, cualquier cosa, se pintan los pelos, tatuajes, pero en aquel momento, que un adelantado fue Hugo, ¿eh? Hugo, lo, Hugo Gatti fue un visionario, no visionario, eh, una personalidad para esos temas, ustedes usted no se acuerda Hugo jugando para River, para River, en cancha de boca, ¿m? Entró con el pelo teñido, muchachos. Años sesenta y cinco, teñido, muchacho. Hoy te lo... había que teñirse el pelo en esos años. ¿eh? Y entrar a la cancha atajando para River en... con Boca en cancha de Boca. ¿eh? Hay que tener personalidad. ¿eh? Y después sí, sí, sí. me acuerdo y después se ponía rojo, verde, amarillo cuando fue a gimnasia de todo. Y Hugo Gatti en cancha de Boca jugando también para River. Le tiraron una escoba, ¿no? La hinchada de boca, porque, ¿viste? Cuando tiraban papelitos quedaban en el área chica o en la en el área muchos, muchos papeles. Agarró la escoba y se puso a barrer los papeles. Ovación de la hinchada de boca. Un fenómeno. Un fenómeno. La verdad que en ese aspecto hay que sacar el sombrero con Hugo. La verdad que sí. O sea.
1: Otra época, otra época, yo no sé, no sé cómo se tomaría hoy, pero, bueno, el loco Gatti era era un estridente que de esa forma, se jugaba, increíblemente, jugando con eh, para para el arco de River, se termina ganando la hinchada de Boca.
0: Sí, sí, es así es real, eso es real, no lo inventé, es real. Pero bueno, son personalidades, momentos, viste, pero bueno, en toda la historia, hoy sigue, tiene Hugo, tiene hoy 76 años, y sigue trabajando en fútbol, y, bueno, y sigue viajando, y eso es fundamental. Él tiene un personaje que lo sigue, digamos, explotando desde el punto de vista comercial, que es la realidad. Claro. Dirían los americanos, marketing, un gran marketing, marketing, mercadeo. <ríe> Así que era no, bárbaro, fantástico.
5: Buenas noches, Pantera. Un gusto tenerte en Conectados por Boca. Mi nombre es Juan Pablo. Yo te quiero preguntar, eh, sí, tal vez de los dos goles más importantes del Metropolitano del 81. Eh, yo por edad no los viví, pero infinidad de veces los vi en repeticiones. Uno es el gol sí. de Maradona. Eh, tuviste una vista desde el otro lado, pero privilegiada. Y también tuviste una vista privilegiada no solo del gol de Perotti, sino de la avalancha de, de la hinchada oh, de Boca. ¿Qué recordás de, de esos dos momentos? Uh,
0: no, ese partido, la avalancha, que gana, se le gana Ferro 1 a cero en cancha de Boca, ¿no? Sí. Claro. Claro. Y, pero ahí atajó el loco Gatti ese partido. ¿eh? Pues yo lo vi, pero igual fue terrible, realmente, San Lugo. Eh, Boca Boca atacaba y te mataba. Te mataba. Con el mono Perotti, con... Diego, con Miguelito el, el pichicudero terrible. La verdad que eran cuatro jugadores bárbaros y encima goleadores que hacían goles, o sea, no, no es que solamente jugaban. Así que fue fantástico. Esa avalancha fue fue terrible. Realmente a veces, yo he visto imágenes, eh, a veces que la ve después de tantos años los partidos y mirar mira, la gente que había la en la cancha, viste. Uno no tiene la memoria, pero cuando ves las imágenes es impresionante, realmente fantástico uno haber sido parte de, de esta historia de Boca, que es este el otro, para mí es fantástico, no tiene precio, porque Boca no tiene precio y haber estado ahí, como digo, vuelvo a repetir privilegio, placer haber compartido, jugar con esos jugadores eh, de Boca del sino también con, a ver Bernier, Samuels y Tarantini eh, jugaban en el medio de Rivolsi el Chiapasuñé, Marito Sanabria Mastrandi lo Feldman. No se sé, unía a ese equipo que también jugué. Y entonces, eh, nada, es terrible, ¿verdad? que...? Bueno, quiero decir, sí, privilegios, muchachos, privilegios que uno tuvo de poder pasar en la pelota, o sea, Maradona, a a uno a Perotti, a Chapa, Suñé, qué sé yo, hacía Mastrandi. Es algo fantástico, ¿no? es, eh, Yo hoy sí, los no. veo, los jugadores, esos que uno admiraba, y me sigo emocionando hoy. Mira vos, ¿no? Pero lo veo a los y me emociono. Lo veo a Marito, me emociono, lo veo a Panchosá y me emociono. El loco Locomate hablé por teléfono el año pasado, que justo me pasaron y bueno, no me emocionaba, porque realmente yo los admiro, los admiré como, como jugador. Y encima haber compartido con ellos un equipo, ni hablar.
2: ¿Qué tal? Eh, Pantera, un gusto saludarte. Eduardo, sí. Fusaro mi nombre, yo sí, tuve el gusto de verte jugar, tuve el gusto sí. de haber visto toda tu carrera en boca desde yo, este, de que tengo uso razón, vi el equipo de Lorenzo. Yo te quiero hacer dos preguntas. Eh, sí. Una es, cuando vos llegás, creo que el arquero de Boca era Santos, si no mal no recuerdo. Y la otra es, eh, si bien jugaste la mayoría de esos partidos, hubo partidos que Diego no jugó. ¿Qué, qué pasaba en el equipo? Se resentía, faltaba obviamente la magia. Pero ¿cómo, cómo se podía? Este, porque hubo partidos que se empataron Uno que otro que, que no se pudo ganar eh, ¿Se pudo su, suplir eso? ¿Quién trató de hacer el juego que hacía Diego? ¿No se podía hacer? ¿Se puede explicar algo de eso?
0: Bueno, mira, punto uno eh, Cuando yo llegué, llegué a Boca en el 77 El otro arquero era Pistone, el saco Pistone
2: Cristo, Y el razón.
0: Gato Santos vino en el 78 Al otro año Al año 70, al siguiente Y después se fue En el 81 El Gato Santos por los seis jugadores que pasaron por el pase de Diego a Boca Que fue Randazo, Fue Miguelito Gordón, Marito Sanabria y, y bueno, y después la otra era cómo es que me dijiste la otra pregunta de, de Diego, ah no, pero Diego por lesión ¿eh? No jugó ¿eh? Y sí, contra argentinos te no acordás, acordás que no
2: jugaba no, tampoco
0: Por ejemplo ¿Cómo?
2: Contra argentinos yo no podía jugar, por ejemplo Y se, quedó, se empataron los dos partidos, ¿te acordás?
0: Pero... ¿Pero que por convenio no podía jugar? No, no recuerdo. Claro, ver. no podía jugar, por convenio, por... claro. Ah, sí, por convenio, sí, bueno. Pero los demás partidos que no jugó fue por tema de lesión, digo, ¿eh? No, 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 no hubo nada raro. Sí, sí, claro. Se lesionó, no, no, se tiró, no, no, no. ¿viste? Eh, en medio de un ¿viste? De momento se no jugó por eso. Nada más no hubo no hubo otra razón. Ninguna otra razón. Pero que no jugó la rompió, ¿sí? la verdad que... Pero que la rompió también claro. muchachos chacho primerito Brindisi, ¿eh? Miguel, hermoso piloti, o sea, el pichi Curero la rompió, muchachos, el pichi hizo goles,
5: una ladilla, corría, tiraba
0: centro, hacía goles, es fantástico. Viste, la verdad que fue, fue, y eso que estuvo ese año, después no, no arregló, ¿no? después se volvió, tenía el pase, y se fue, se unió, no recuerdo, no recuerdo por ahí. Nada, ¿no? Algo fantástico, muchachos, la verdad que uno vivió de adentro y ustedes de afuera, pero, fue fantástico. Te, Pantera,
1: eh, 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 un, un, una cosita, Claudio. Ese, ese equipo con los nombres, ¿no? Con las figuras que me, acara, eh, que me acabas de nombrar. Eh, sí. Yo exagero, yo exagero si hago un paralelo con lo que hoy es un equipo de estrellas como Barcelona sí. o como Real Madrid. Esa época de Boca, ese equipo del 81, Boca por las figuras y por la categoría de los nombres que tenía. ¿Era era algo parecido a un, un equipo de estrellas como son ahora los grandes equipos de Europa?
0: No sé si estrella, no sé si estrellas, si estrellas, Yo creo que, a ver, nosotros fuimos a jugar a Europa, yo jugué en el 81, nosotros hacemos una gira, eh, después salimos que en agosto, que jugamos con Zaragoza, con el Milan atajé yo, con el Paris Saint Germain atajé yo, en, eso fue en agosto del 81. Y, y la verdad que vos entras a jugar ahí y te adaptas el minuto. La verdad, aparte de las canchas bárbaras, fantástico, categoría de jugadores. Y aparte de la realidad, muchachos, eh, toda la generación de los 70, 80, eh, no se iban al exterior porque el mundo estaba cerrado. ¿Entienden? O sea, el mundo, y en los 70 fue Carrito Bianchi allá por el año 73, 74 a Francia, Piazza, Vargas. Y muy poco, o sea, prácticamente ir a Francia, algo de Italia, un poco de México, Colombia, pero toda la generación de nosotros hubiéramos emigrado exactamente como se van hoy. Hoy viste jugar seis meses y te vas. Entonces, tenías que jugar, no sé, un año, dos años, romperla y recién ahí te ibas. Y tenía suerte. Porque encima, en. Otro momento compraban, viste, delanteros con goles, comenzaron bueno, a comprar. Delantero, después win derecho, después volante, después defensor y por último arquero. Pero así fue la historia, pero si hubieran ido. Fíjate que Andrada también ya lo quieren de Europa, lo van a pagar como 10 millones de dólares, no sé cuánto se hablaba. El mundo estaba cerrado y ahora está abierto. Y hoy te vas a China, a Estados Unidos, a cualquier lado. Y se paga fortuna. ¿Viste? Entonces es muy difícil retener un jugador, muchachos. Eh, Hacé un poco de memoria hace un poco de estadística Y hoy juegan ¿Cuánto tuvo Caleri en Boca? Por ahora se me ocurre
1: No
0: Estuvo seis no, meses no más de Un año y medio Sí,
1: sí, sí no Un la... poquito más, pero
0: Sí, bueno Un año y medio Un año Y lo pagaron 12 millones de dólares No sé cuánto lo pagaron 12, 15, no sé Entonces no sé, Por dar un nombre Que se me ocurre ahora No sé La mera en River Pide la mera de River River desciende, jugó seis partidos, lo compró un equipo inglés por 10 millones, 12 millones. Entonces es diferente. Hoy, viste, ya el jugador de fútbol está pensando, no, que me voy a Europa, me voy a China, me voy a Ucrania, me voy a Rusia. ¿Y cómo lo es Muy muy difícil, muy, muy, muy difícil, la verdad que digo. Pero no, no es difícil. Es la realidad de hoy, mundial. Entonces, bueno, es así que va a ser. El momento, momento del mundo, de la vida de generaciones, pero bueno, todo lo que te nombré de esos muchachos de Boca, si hubieran ido al exterior, no hubieran dudado un minuto. Pero bueno, nacimos 30 años antes. <risa> ¿Qué va a ser? Claro, tal cual,
3: tal cual, es, es, una, es una realidad. Y Pantera, te lo voy a correr sí. a Diego por razones obvias, eh, de, de, de todos tus compañeros que tuviste en, en aquella época de Boca, ¿cuál fue...? Corriendo lo digo repito el que más te deslumbró que si no puedo creer lo que hace este tipo adentro de la cancha.
0: No puedo creer, yo no podía creer lo que hacía en de la cancha. Mira, nos vimos una <risa> no charla bueno. cuando llega Diego bueno. a Boca. Eh, yo lo recibo, yo este punto estábamos concentrados en la candela, eh, no me acuerdo haciendo pretemporada, teníamos un partido amistoso, no me acuerdo, estábamos terminando de almorzar y estábamos en una galería ahí, no me acuerdo con qué estaba, con un chico que jugaba de tres, Alonso, de barba, bueno. Y justo Diego deja el auto en la entrada de la candela y viene caminando con Jorge el Pire. Y bueno, ya nos conocíamos porque habíamos jugado en contra. O sea, dice, hola Diego, ¿cómo te va? Que este, que el otro. Bla. Y después, bueno, las cosas que hacía Diego era el chico fantástico, esa cosa de otro planeta, uno se podía creer. Mira que yo te dije, me quedaba a reticar con él, nos quedábamos juntos de entrenando. Viste, tiro libre, penales, todo así. La bueno, cosa, pero fantástica, te saca. Te remata en un. No mueve la pierna y te saca. Un... Te patea el arco. No tiene perfil y pum, te pateó. Te mató. ¿Viste? Una cosa de otro planeta. La verdad que no. Bueno, muchachos, si lo reconocen en todo el mundo, ¿viste? Mira que le pegaban a Diego Patada, ¿eh? Mira que le pegaban. Y se la bancaba. ¿Viste? Hoy lo cuida más a los jugadores, ¿eh? Creo que no se le pega tanto. Porque te castiga más, se ve más. La televisión ya te, te mandan en cana. Este ya está el famoso bar, y bueno, me parece bárbaro, ¿eh? no, no. y se la bancaba. Así que, pero fue espectacular, muchachos. ¿no? no se olviden que. No por eso reconocieron todo el mundo y las cosas que hizo, pero bueno. Entonces, vuelvo a repetir. Imagínate cómo se fue cuando fútbol.
1: De los lugares donde te llevó el fútbol y donde te llevó boca en particular, y en aquella época de Diego que jugaban sí. amistosos todo el tiempo y en los lugares más raros eh, entre comillas sí. eh, ¿cuál es el que más te, te deslumbró te quedó en el recuerdo? porque yo ve acá y tené, hay partidos en Costa de Marfil en Hong Kong, bueno, con la selección sí. de bueno, Japón sí. en Malasia en Guatemala, ¿cuál es el que te queda más en el recuerdo?
0: y bueno en todos esos lugares que nombraste fui yo o sea, la Malasia o sea, fíjate que en enero del 82 eh... Um, fuimos a Japón una gira que estaba era eh, Japón, Hong Kong, la Malasia eh, qué más y bueno que salimos que salimos en enero el 2 de enero pero se viajó y bueno jugamos en Estados Unidos era el mundial de España 82 y fuimos ahí a Japón que jugamos y Hong Kong que la gente estaba repleta en la cancha, eh, jugamos en esta Nacional de Tokio dos partidos con la selección, casi un frío, o sea, en de enero, muchachos, la verdad que este, terrible y jugamos en Kobe y ganamos 3 a 2, ese partido a, la no, a las 6 de la tarde, que hacía un frío, menos mal que atajó Hugo, pero hacía un frío terrible pero son lugares exóticos que uno fue a jugar y realmente la pasamos muy bien, pero Hong Kong, la Malasia, Costa de Marfil en Costa de Marfil, muchachos, no sí. Sería una anécdota muy cortita. Ganamos 5 a 2, creo 4 a 2. Y me acuerdo que empezó el partido, creo que a los 5 nos embocan un gol, que yo admiten. ¿sí? como Maga tira al centro y le pateó al arco, me invocó. Y un morocho, no, no, de color, juega a bárbaro en el fútbol. Y vos sabés que, me <ríe> no estoy acordando y me río. Estábamos todos al ataque, ¿viste? Porque nos paramos en la cancha, ¿viste? En la defensa, jugaba Pancho fue Y se viene solo. Arranca, pide no sigue, 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 sigue. ¿Y qué hago yo? Y dije, esto lo tengo que agarrar. La única manera es hacer un tacle tipo los Pumas. Hoy me hubieran echado, ¿no? Entonces me amaba por un lado y me le tiro como el mejor tackle. Y rodamos y caigo encima de él, ¿viste? Así. Y no, en el idioma que me estaba insultando, muchachos, desconozco. <risa> y le agarré la cara y le digo, no te chive. Le pedí un beso y me fui al arco. La carcajada de toda la cancha fue terrible. Yo <risa> mío también una cosa. Yo me quería divertir, muchachos, me quiero una cosa. Divertir jugando al fútbol, de ¿eh? mi forma de vivir también. Pero bueno, una anécdota muy graciosa. La verdad que... Pero pero no, era raro. Ganamos 5 a 2, viste. La verdad que lugares exóticos, que solamente... Eh, bueno tiene que agradecerle a la vida, al fútbol, a esos lugares que conoció.
1: ¿Y en, y en esos lugares qué era Boca? Eh, ¿era, ¿Era el equipo conocido? Era, ¿Era el campeón de América del mundo, el Toto Lorenzo? ¿O era simplemente, eh, entre comillas, ¿no? Simplemente, era el equipo que traía a la gran estrella del fútbol del mundo como Maradona.
0: Bueno, la gran estrella, que, fíjate que hagamos memoria, ¿viste? Miren como ustedes me están hablando y medio me está bajando señal de wifi. Eh, ese año 82 que fuimos a Japón en la Malasia, eh, Diego no era el, eh, ¿cómo se dice? El del 86 que sale campeón del mundo, ¿entendés? Todavía el en Barcelona no había estado en el Barcelona. Y como al medio, te te cuento lo siguiente: fuimos a Kuala Lumpur, eso es la Malasia, ¿no? ¿Está bien?
3: Sí, correcto, ¿Hola? correcto.
0: Sí, 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 ah, sí correcto, sí, correcto.
3: Ah, bueno. es, es Malasia. Correcto. Era... No,
0: bueno. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Y me acuerdo que, bueno, en un partido ganamos 2 a 1. Más o menos terminó ganando 2 a 1, traje yo. Y bueno, nos paramos ahí, estaba el, el famoso, como si fuera ¿no? el rey, no sé si era el presidente, viste, que, con esas túnicas, ¿no? Y nos paramos todos derechitos, viste, así derechitos, mirándolo, y bajó de la platea a saludar uno por uno. Y empezó, viste, ¿Oh? y creo que Diego estaba al lado mío, al lado mío, uno más, la cara de admiración de ese... Hombre, mirándola a Diego, y ¿sabes que le dice, Do you speak English? Sí que Diego dijo no. Creo que si le dice sí, hoy estamos ya hablando con ese muchacho. La cosa, la alegría <risas> que tenía de verlo. ¿Viste? Así que, mirate lo que ya despertaba. Es más, llegamos a, ¿a dónde fue? Costa de Marfil a jugar y estaba toda una terraza gritando: Maradoma, Diego, terrible. Yo me acuerdo que nos iba a decir, y pasado por un lugar donde estaba mucha gente y le digo, Diego, anda primero vos, así te, te morfan a vos y podemos pasar nosotros. No, la admiración que tenía, le digo, terrible. Es una cosa... No, lo que mueve, Diego, muchachos, es algo fantástico. Realmente hay que vivirlo, hay que vivirlo, sentirlo. Hong Kong, fuimos a Hong Kong, viste, en Chilocos y la verdad que también. Ganamos 2 a 0 un equipo, yo lo llamaba el Seiko, algo así, que tenían de refuerzo un par de... jugadores Jugó, el número 9 alemán, un, el, el famoso este que fue goleador de 74, no sé cuándo, Müller, Müller, Müller jugó para ellos, y este pero también, Diego, es, es una admiración terrible, es algo, un, un carisma una, fantástico. No se puede... No se puede decir palabras, realmente lo que despierta. Fíjate que lo, está lo sigue despertando Diego hoy, muchacho, en el mundo, no en Argentina. Y Diego tiene 60 años y no juega más hace sí. bastante. Así, imagínate cuando jugaba. Fantástico. El te Pantera, el,
1: el, el recuerdo mmm, más lindo que te da el fútbol y Boca en particular, ¿es esa noche del 3-0 a contra River?
0: Uy, indistriste, eso fue una cosa increíble, increíble. La verdad que yo vi ese partido, muchachos, por tele. Eso fue en el 81, creo que lo habré visto. Pero no por nada en especial, eh, chicos, no no estoy victimizándome. Veinte años después, veinte, o sea, viste, sí. En la tele estaba y justo aparece ese partido. Primero, viste, un día que llovió mucho, sobre todo el primer tiempo, y la cancha aguantó bastante, me seguía a estar peor. La gente que había en la cancha, terrible. Y, y haber jugado ese partido que la verdad que me fue muy bien desde lo personal, no solamente el equipo este, y ver y te digo más en el segundo tiempo me acordaba de un cabezazo a pasarela en el primer tiempo que atajé y otra, y ellos llegaron poco en el primer tiempo y en el segundo tiempo que llegaron tres o cuatro veces que yo tapé mano a mano sé que me había olvidado muchachos sé que yo me había olvidado totalmente de eso de, 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 de esa jugada y dije, ah, mira vos que... Porque uno se olvida, chicos, y no te puedes acordar algunas cosas y de otras te olvidás, que es la realidad. Y la volví a ver 20 años después. Así que mira que qué lindo, no, eso es algo. Ah, muchachos. No se pueden medir las palabras para agradecer a la vida, al fútbol, a todo eso, y ese partido que es inolvidable con los, bolitos de, los goles de Miguel y ni hablar el de Diego, no ese que enganchó así, y, bueno, y la metió junto al palo. Fantástico, chico, fantástico. eso Imborrable en mi mente. y Bien.
1: Mira, te, voy, te voy a sacar un, un poquitito de Boca, eh, que entiendan sí. los oyentes de Conectados por Boca,
0: eh, pero sí. tiene que
1: ver con, con la carrera de, de la Pantera Rodríguez. ¿Después de Boca te vas inmediatamente a Racing?
0: Sí, sí, después de Boca, en ocho de Boca, sí. sí, lo de Racing... Mira. Hicimos un trueque, yo fui a Racing y vino Berta de vuelta a Boca, ¿viste? me perseguían, que este y el otro, ¿viste? sabiendo que el promedio de Racing era muy malo, como para él, pero no importa. O sea, yo elegí, después vino el problema de Boca en tema en el año 83-84, eh, el problema de Garek y Ruggeri, que, ¿viste? que eran los jugadores libres, que Boca tuvo una crisis económica muy grande. Eh, yo recuerdo, y bueno, fui a Racing, y bueno, y la pasé bárbaro, fantástico. Todos me decían, pero mira, el promedio malo te va a hacer descenso, no importa, es un equipo de fútbol. Hay que respetar las instituciones, se si fijaron en mí, allá voy, ningún problema. ¿Viste? Porque es así la historia, y si vos te piden por algo, bueno, voy, vamos. Y bueno, y así fui, fui, la verdad que es fantástico, Racing es un club grande, ¿viste? Sí, lo cual es, bueno, es como el promedio del descenso, es, es como a ver, como Diego ahora. Y fue como técnico y el promedio de, que tiene gimnasia. ¿eh? Es una mochila muy grande. Yo, para mí, yo creo que el tema eh, promedio que sacaron, muchachos. Los últimos tres descienden, tres, dos, lo que sea, y punto. Y no estás condenando, viste, A, estás condenando. Es muy difícil. Bueno, muchachos se fue arriba, se fue independiente. Racing, se fue San Lorenzo. Es decir, sea no Tampoco la muerte de nadie, muchachos, no. No hagamos una historia, de lo, eh, un drama de algo que no existe.
1: Y, y, y en ese momento, bueno, que, que lamentablemente te tocó descender con, con Racing, eh, sí. te, ¿en algún momento te replanteaste y dijiste, Pu la pucha me hubiese quedado, más allá de los ríos en los que ya se empezaba a meter boca económicos?
0: No, no, no. no Es más, fue una decisión personal, muchachos. Y, no, no. O sea, vos me pidió... Ajá. Este, me acuerdo Guillermo, si vienen mi representante, es un amigo, lo conozco hace 40 años, me decía, Pantera, me están llamando, que este y que el otro, digo, Guillermo, pero bueno, que no sé, que se lo que no el contrato, este un tema económico, el pase era de, eh, como de digo, casi lo quería comprar o no lo quería comprar, viste, es un despelote terrible. Y fíjate que si firmé 15 minutos después de cierre de pase, que este que el otro, por un tema económico, pero fue una decisión personal, muchachos, o sea, pura y exclusivamente mía mía, 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 vaya no importa, me dice, si te vas a ir a la B no importa, no, no voy a morir, no voy a agarrar cáncer terminal, queda tranquilo se fue Batistuta con la Fiorentina a la B se fue de con el equipo español a la B, y cuál es el problema o sea, nada no pasa nada este, uno lo lamenta pero, pero fui a un club donde un promedio que de pronto a modo de defensa personal yo no había provocado porque hoy son tres años y ya lleva dos años y medio de eso. ¿Y qué puedo hacer? No, ni puedo, chicos. No hagamos un drama donde no existe. Para mí no, no existe drama. El drama son otras cosas, un en fin. No es un partido de fútbol, una cosa así. Tenemos que Por empezar supuesto. a recapacitar.
5: Por supuesto. JP. Pantera, eh, justo sí. recién nombrabas el caso de Gareke y Ruggeri y en sí. ella de boca el, los, les hizo las cruz a los dos. Este, sí. casi como traidores eh, sí. pero Ruggeri eh, futbolísticamente ¿qué puedes decir de, de su paso por Boca cuando te tocó tenerlo por delante tuyo en el, en el 81 sobre todo como jugador
0: no, el cabellón anduvo bárbaro muchacho. el Cabezón es un defensor espectacular la verdad que bueno, en vano lo demostró el tiempo que jugó eh, él, él había debutado ya en el año 80 por latín y después se financió en el 81 y después este, ya fue a la selección que todos conocen un defensor que cabeceaba muy bien en defensa en ataque ahora no le pidas que tire un caño bueno tampoco viste un defensor era áspero pero bueno pero triunfó fue a Real Madrid fue a River y el tema este de, cómo es el de River me parece que me están exagerando muchacho, la verdad que si te vuelvo a repetir son <tod> jugadores de fútbol, viven del fútbol, <todora> y en ese momento Boca hacía ocho meses que no pagaba. Y quisieron quemar la casa. No te muchachos, ¿por qué no recapacitan un poquito? Es un partido de fútbol. lo Entonces, el tipo me dijeron, me pide de River, y, y bueno voy. También fue el Beto Menéndez de River a Boca, de Boca a River. A ver, Di Stefano dirigió a Boca y a River. Le dijeron traidora a Di Stefano, fue dirigir a River y a Boca. Boca? muchacho por favor me parece que estamos exagerando las cosas ¿viste? para mí porque después en definitiva un jugador de fútbol como cualquier personaje de la vida de, que somos seres humanos queda seco y arruinado el día de mañana le tira un mango al jugador de fútbol a, a nadie ¿entendés? ese es el tema Entonces tuvieron la suerte de poder ir al exterior el Tigre Gareca se fue a Colombia estuvo tres meses en River el que más se quedó fue el cabezón pero, pero es tu profesión, muchachos, y vos tenés que vivir de eso, para mí fue exagerado eso, pero fueron muchas cosas pasan chicas en el fútbol, no sé hoy cómo está, desconozco, hace muchos años que no juego, pero tenemos que dejar de dramatizar, por eso me enojo, Más, me enojo no a veces cuando escucho dramático partido, muchachos, saquenlo de la de lo nada dramático, no hay un partido de fútbol dramático, intenso, apasionante ¿viste? ¿Entendés? entonces eso es lo que tienen ustedes ustedes tienen una responsabilidad social cuando transmiten un partido hablan de fútbol no se olviden que están hay gente, mucha gente lo está viendo y escuchando, entonces tienen que tener responsabilidad cuando dicen algo no pueden no Ay, hacerse sí, cargo ni cuando se equivocan entonces por eso estos, estos temas que a veces me enojan eh cuando dramatizan el fútbol, ¿no, muchachos? El fútbol no es un drama. Olvídenlo. No es un drama. Punto. Coincido. Para mí, para la Pantera. Y para muchos también. Así que para ustedes también, es que cumplen ustedes como periodistas, función social, muchachos. Por favor, sean responsables. Nosotros lo matamos a Messi, muchachos. Hizo 4.458.000 goles. Lo quieren en todo el mundo. Y lo cuestionamos nosotros, pecho frío. Qué terminamos hablando de historia argentina, empezamos en 1810 y creo que terminamos dentro de 10 años de hablar, es así, pero bueno, mata para poder ver. Eh,
1: estamos, estamos en charla con Carlos eh, La Pantera Rodríguez y ya, ya te vamos a ir liberando, no te preocupes Carlos, sí, eh, claro. pero quiero hacerte un par más, hoy el fútbol cambió, hoy el fútbol eh, necesita del arquero como casi como un integrante de campo más y se va cada sí. vez más hacia eso, en este estilo de juego, eh, lo que era también el Loco Gatti como un adelantado, ¿vos te hubiese sentido más cómodo que como cuando atajabas en tu época?
0: No, todo, todo aquel que sabía jugar al fútbol en el puesto que le tocar actuar, arquero, número 2, número 3, número 4, delantero, lo que sea, eh, estuviera destacado en esa época. O sea, nadie que tiene condiciones, viste que la cancha es más rápida, menos rápido. Pero punto uno El arquero Y después hay que ver La función ¿Cuál es la función Del arquero, muchacho? Es atajar No que me pongo En desacuerdo Que Pasar la pelota Para atrás Que es quien Sigue jugando Pero no te olvides Que el arquero No puede arriesgar mucho Porque Arriesgar en el arco Es gol Si arriesga el Número 9 Y para que lleguen A tu arco Viste Tardan Pero el arquero Entonces primero Te ataje Que esa es la función ¿Cuál es la función del delantero? Que haga goles. Allá que si la puede jugar mejor, si puede ser hábil, mejor. Palermo era hábil ¿eh? jugando al fútbol, no, pero te, te hacía 400 goles. Entonces, esa la, ¿cuál es la función del marcador de punta? Marcar al delantero de ese lado. El defensor, por eso hay defensores, mediocampista, delantero y arquero. La función número uno el arquero es atajar. Por eso usa las manos. Ahora, que tenga habilidad con los pies, fantástico. Pero si la pasa por atrás, no arriesgues. Pegale como viene y tira a la tribuna. Para mí la función número uno. Que después, en la semana, practiques, porque también tiene que depender de tu compañero. Vos me la pasas atrás y querés que yo qué, qué haga. Si yo si ningún compañero se, dice, se acomoda para hacer el pase, tiene que pegarle para arriba. Pero para mí la función número uno es... Usar la mano y atajar. Hay algo que da vuelta, que se llama balón, que no tiene que pegar en las redes. Función número uno. Después tienes si que agregar otra función, otra historia. Pero primero, para mí, lo primero es eso.
1: Perfecto. y Según tu gusto, ¿quién sí. tiene que ser el arquero de la selección? ¿Quién es el mejor arquero argentino? ¿Está entre Andrada y Armani?
0: Sí, son Boca y Rivas. Estuvieron... ¿Qué está atajando? Armani, ¿no? Ahora se va atajando, no olvides, Armani estaba atajando eh,
1: bueno, Andrada
0: fue, el, sí el, fue en, la, en, la partido, selección,
1: ¿no? en la selección oh. eh, Pareciera estar Un escaloncito adelante eh, Andrada últimamente Pero es, es una cosa peleada ¿A
0: vos quién te gusta más de los dos? Yo creo que cualquiera de los dos puede atajar tranquilamente los dos. La confianza que dé El entrenador Y yo creo que tiene estilos Casi parecidos Son longuiliños, son altos Teóricamente va bien de arriba, pero sigo insistiendo que solo se aprende los ecuartistas. Y yo Si en la cancha rápida, que la, primero que la mojan dos minutos antes de jugar, que para mí es un tema que ya nunca me gustó, porque para mí desnaturaliza el juego, porque si vos querés que la pelota sea rápida, por un tejo. Si vos la mojás, la pelota tiene que rodar, no deslizarse. ¿Entendés? Entonces, bueno, pero son dos las mudas de hoy... Y para mí, lo, cualquiera de los dos puede atajar. eh. No, no, no tengo preferencia por uno. Los dos son buenos y los dos pueden Después hay un momento en que muestra mejor uno, mejor otro. Pero no te olvides que la selección juega su partido. ¿eh? Dos partidos. Tampoco juega, viste, diez partidos por, por mes. Pero cualquiera de los dos puede atajar. No tengo preferencia por uno.
2: ¿Lo ha
3: muy bien, vamos a ir despidiendo y agradeciendo el tiempo que nos ha dado la Pantera Rodríguez o Tenaza Rodríguez. Yo le decía más Tenaza que la Pantera. Eh, será porque lo escuchaba mucho a Víctor Hugo en mi época, seguramente, eh, y Víctor Hugo se cansaba de decir Tenaza. Eh, y vamos con las dos clásicas que le hacemos a todos los que entrevistamos aquí en Conectados por Boca. La primera tiene que ver con la bombonera, eh, Carlos. ¿Y qué fue para vos este, jugar en la bombonera o qué significa la bombonera para vos?
0: y la bombolera significa el templo del fútbol realmente espectacular entrar ahí y escuchar el griterío de la gente es más llega un momento que yo directamente ni gritaba a los compañeros para dar órdenes porque era imposible entonces, no puedo competir con 40.000 personas que gritan porque gritaba y no me escuchaba me quedaba difónico entonces es un templo del fútbol Este, hay que entrar ahí eh, disfrutarlo Hoy lo sigo disfrutando, cuando veo, viste, veo la cancha, este, y realmente haber, haber sido un privilegiado de poder jugar en Boca, en ese lugar, que es único. Mira que yo juego en muchas canchas y, y para mí es una cancha inigualable.
3: Muy bien, y la última eh, que le hacemos a todos también es, ¿qué significó Boca en tu vida?
0: Y en Boca significa que hoy estoy hablando con ustedes, que mucha gente me reconozca, que realmente admire, realmente cuando hay gente que... Imagínate que yo tengo 68 años y si alguien sabe que vos sos la pantera, jugaste con Maradona, viste, viste que me mandan fotos, me ha mandado la, por internet, me mandan fotos de Boca 81 y mostrarle a gente o enviarle la foto que piensan que uno es un marciano. <risa> pero no, realmente la admiración de la gente la, es fantástico. O sea, que eso fue... hoy oh, me siguen reconociendo, me siguen hablando, me mandan fotos, y es muy lindo. La verdad que ni hay gente que no me vio, está ¿eh? claro que, que... Muchos de ustedes que están ahí no sé la que tienen, pero capaz que no vieron jugar. Pero pero es lindo. Es fantástico. Eso fue lo que busca. Busca Fíjate que sigo hablando con ustedes. Mañana, che sí, mañana pantera, mañana pantera. Es muy lindo. La verdad que no... No tengo palabras, pero para mí es todo.
3: Muy bien. La verdad que ha sido un lujo que nos dimos. Yo voy a decir algo que me pasaba a mí en mi época y era, y siempre lo he dicho, para mí el Locobati fue el, el, el arquero más grande que tuvo Boca en toda su historia, pero sí. cuando tajaba la Pantera uno no tenía miedo porque sabía que lo reemplazaba de la mejor manera. Y así fue este que terminamos ganando aquel título del 81 y que cuando cada vez que lo tuvo que reemplazar desde aquel año 77 para adelante... Este, lo hizo de la mejor manera. Así que soy un agradecido de que haya jugado para ahora como hincha de boca que somos todos aquí en Conectados y te agradecemos también el haberte conectado con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por esta oportunidad y cuando gusten tienen mi teléfono, pueden llamarme, no hay ningún problema y darle las gracias. Nada más que las gracias, chicos. Las gracias a ustedes encima son hincha de boca. Ya te vuelvo a repetirte que nosotros hemos sido y somos porque ustedes existen. No se olviden de eso. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo la Bandera.
0: Gracias. gracias a ustedes, adiós, Chico. Gracias. Cadena CNEC es multiplataforma. www.cadenacnce.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.